0: Ponad połowa wakacji. No, przyznam, że trochę szkoda. Podejrzewam, że niektórzy z Was mogą jeszcze korzystać z tych ostatnich dni urlopu i grzać się w wakacyjnym słoneczku. Może jest ktoś, kto słucha tego podcastu za granicą, w jakiejś turystycznej miejscowości. Dzisiejsza sprawa będzie związana z tematem i klimatem wakacji. Naszym celem będzie Tajlandia, a dokładniej maleńka wyspa Kotao, która w przewodnikach określana jest mianem raju na ziemi. Jednak, jak się okazuje, raj ten skrywa za sobą całkiem sporo mrocznych i krwawych tajemnic. Jedną z nich jest sprawa dwójki brytyjskich turystów. Hanne Widerich i Davida Millera. To sprawa sprzed pięciu lat. Pamiętam, jak dużym echem odbiła się ta historia w światowych mediach.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Kotao, wyspa w Tajlandii, znajdująca się na południu kraju. blisko 80 km od prowincji Chumpon. Jej powierzchnia to 21 km. kwadratowych. Kotao ze względu na słoneczną pogodę w ciągu całego roku przyciąga setki tysięcy turystów, głównie młodych ludzi, którzy z wielkimi plecakami docierają na wyspę stale kursującymi katamaranami. Gospodarka wyspy opiera się na turystyce. Popularnymi atrakcjami są tutaj nurkowanie, snorkowanie, walki Muay Thai, a także imprezy Full Moon Party, odbywające się w czasie pełni księżyca.
0: Mamy wrzesień 2014 roku. Grupy brytyjskich studentów docierają w końcu do celu. Wśród nich jest 23-letnia Hannah Witheridge i o rok starszy od niej David Miller. Dwójka naszych bohaterów jeszcze się nie zna, I każde z nich podróżuje wraz ze swoimi znajomymi. Hana z trzema koleżankami 14 września kwateruje się w domkach z widokiem na wody Zatoki Tajlandzkiej. Dziewczyna wcześniej namawiana była przez swoich rodziców do tego, by wyjechać na wakacje w inne miejsce. Pomysł z Tajlandią nie za bardzo im się podobał, jednak Hana stawia na swoim. W końcu jest dorosła i nie zamierza podróżować w pojedynkę, więc co złego może się stać. Brytyjka obiecuje jednak, że będzie w stałym kontakcie z rodziną. Tak, by nikt nie musiał się o nią martwić.
2: Dziewczyny tego samego dnia wieczorem wybierają się do baru gdzie poznają grupę znajomych, wśród których jest David Miller, student podróżujący po Tajlandii ze swoimi przyjaciółmi. Wspólnie się bawią, uśmiechają się do zdjęć i wygląda na to, że miło spędzają razem czas, ponieważ po północy przenoszą się do innego lokalu i tam kontynuują zabawę. I jak się okazuje, to samo miejsce noclegowo studentów oddalone są od siebie zaledwie kilkaset metrów. Wszystko rozgrywa się na niewielkiej przestrzeni, wokół pełno imprezujących lub spacerujących ludzi.
0: Około drugiej w nocy Miller widziany jest po raz ostatni na monitoringu w jednym z barów, w którym przebywał razem z Haną. W późniejszym czasie pozostali znajomi przyznają, że zostawili tę dwójkę samych na plaży obok pubu, a sami dalej się bawili. Potem wrócili do swoich domków. Nikt z nich nie przypuszczał, że tej nocy, w zasadzie w ciągu kilku godzin, stanie się coś złego i już nigdy więcej nie zobaczą swoich przyjaciół.
1: 15 września, godzina 6 rano, plaża Aseiry. Zaledwie 45 metrów od miejsca noclegowego studentów zostają znalezione ich zwłoki. Młoda kobieta leży pomiędzy skałami. Wokół pełno krwi. Jej spódnice zadarto za talię, a opuszczona bluzka odsłania biust, co wskazuje na możliwy gwałt na dziewczynie. Ciało Millera również częściowo pozbawione jest odzieży. Niedaleko od zwłok znaleziono zardzewiałe narzędzie, motykę pokrytą krwią.
0: Ciała zostało odnalezione przez jednego z pracowników hotelowych, który przechodził tym odcinkiem plaży. Zszokowany pobiegł do reszty współpracowników. zaalarmował ich o swoim odkryciu i zawiadomił policję. Co mogło spowodować nagłą śmierć turystów? Czy zginęli w tym samym czasie? Nikt niczego nie zauważył? Znalezienie odpowiedzi na te pytania leżało po stronie tajskich śledczych. Jednak jak się okaże, popełnią oni wiele błędów.
2: Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiają się lokalne, a później zagraniczne media. W końcu udaje się ustalić tożsamość dwójki zabitych. Witherich i Millera. Ponieważ miejsce w początkowej i najważniejszej fazie nie zostaje zabezpieczone, W zasadzie wszystkie ślady zostały zadeptane. Opiszałość władz w dochodzeniu dawała szansę potencjalnemu mordercy, który mógł bez problemu pousuwać wszystkie ważne dowody w sprawie lub zwyczajnie uciec z wyspy, ponieważ nie wstrzymano ruchu statków.
1: W pobliżu ciała dziewczyny znaleziono niedopałek papierosa. Przeprowadzone badania wykazały obecność dwóch śladów DNA. Jeden z nich należał do Hany, a drugi był nieznany. Czy należał do mordercy?
0: Pierwszymi przesłuchanymi są koledzy Davida. Materiał DNA pobrano od około 200 osób, które powiązano z nieżyjącymi już studentami. Policja w ten sposób próbuje dotrzeć do osoby, która wie coś o śmierci Anglików. Nad sprawą pracuje wtedy około 60 policjantów. W większości zostali sprowadzeni z zewnątrz, ponieważ w 2014 roku we wrześniu na Koh Tao znajdowało się jedynie sześciu funkcjonariuszy. W tym szczególnym czasie premier Tajlandii postanawia odnieść się do tej sprawy, jednak nikt chyba nie spodziewał się od niego takich słów. Polityk w swoim wystąpieniu skrytykował zachodnich turystów, oświadczył, że tylko mało urodziwi ludzie mogą czuć się bezpiecznie wędrując półnago po plaży. Oczywiście przemówienie zostało natychmiast potępione przez światowe media, a niedługo później przedstawiciele tajskiej policji przepraszali za słowa premiera. Stierowali oni wówczas uwagę dziennikarzy na nielegalnych imigrantów z Birmy. Zdaniem funkcjonariuszy niemożliwe było, aby za podwójnym morderstwem mógł stać jakikolwiek
3: obywatel Tajlandii. Musimy chronić naszych obywateli i nie pozwolić na to, by nielegalni imigranci byli wśród nas i pracowali nigdzie tego nie zgłaszając. Nie mogą w ten sposób działać. To niebezpieczne i może przyczynić się do zniszczenia naszego kraju.
0: Skąd takie stanowisko policji? Czy są jakieś dowody na to, że to obcy przybysze przyczynili się do brutalnej śmierci turystów? Otóż coraz głośniej mówi się o pewnej grupie bogatych rodzin Kotao, będących częścią lokalnej mafii. Plotki coraz śmielej wskazują na konkretnych Tajów, którzy mogą być zamieszani w sprawę. Na jednym z filmów dokumentalnych zamieszczonych w internecie
3: możemy usłyszeć wypowiedź pewnego angielskiego pisarza podróżnika. Jeśli mówimy o tajskich mafiach na wyspach, to mówimy o prawdziwej mafii złożonej z bogatych rodzin, o dużych wpływach i układach kontrolujących ludzi i pieniądze. Wiedzą kto i kiedy przybywa na wyspę.
1: Zagadkę w sprawie stanowi postać pracownika hotelowego, który odkrył ciała na plaży. Na filmach z miejsca zdarzenia widać jego ciągłą obecność przy policjantach. Jego rola powinna się raczej skończyć na wskazaniu ofiar i złożeniu zeznań, a wszystko wskazuje na to, że nawet na krok nie odstępował funkcjonariusze.
0: Wróćmy jednak do sprawy. David Miller w nocy, której zginął, początkowo miał się spotkać ze swoim przyjacielem, 26-letnim Seanem McCannem. Niestety przyjaciel zaspał, a następnego dnia dowiedział się o śmierci Millera. Tydzień po tym wydarzeniu Sean został zaczepiony w barze przez dwóch mężczyzn, którzy skierowali do niego słowa.
3: To ty ich zabiłeś. Masz ich krew na rękach. Wiemy, że to ty. Powiesisz się dzisiaj, a my będziemy tego świadkami. Umrzesz dzisiaj.
0: Sean McCann'a po tych słowach zaczął uciekać. Ukrył się w sklepie za ladą. Bał się o swoje życie. W mediach społecznościowych napisał, że tajska mafia próbuje go zabić. W brytyjskich mediach utrzymywał później, że ewidentnie szukano kozła ofiarnego, który nie będzie lokalnym, tylko kimś z zagranicy. Jeśli bym się zabił, Tajowie mogliby potwierdzić, że
3: to ja jestem mordercą.
0: Mężczyzna mógł być podejrzany, tym bardziej, że miał na swoim ciele widoczną ranę, która według części Tajów miała związek ze śmiercią Brytyjczyków. Szybko się jednak okazało, że ta rana powstała jeszcze przed ich przybyciem na wyspę. Mężczyzna, który zaczepił Shona, został uchwycony na monitoringu z baru w dniu, w którym po raz ostatni byli widziani David z Hanu. Policja jednak twierdziła, że mężczyzna ten opuścił wyspę, ale wcześniej zdążyli pobrać od niego materiał do badań DNA, które nie pasowało do materiału z niedopałku. W takim razie kto odpowie za te zabójstwo?
1: Dni miały, a nikogo nie udało się zatrzymać. Po dwóch tygodniach od zabójstwa, na podstawie ujęć z monitoringu, aresztowano dwóch 22-letnich obywateli Birmy. Byli to Wei Pio i Co Lin, którzy przyznali się do dokonania gwałtu na Brytyjce i zabójstwa Pary. Szybko przygotowano swego rodzaju wizję lokalną, podczas której mogły być obecne tajskie media co jest dość powszechną praktyką w tym kraju.
0: Birmańczycy zeznali później, że tajscy policjanci siłą zmusili ich do przyznania się do winy. Obiecywali, że za przyznanie się do morderstwa pójdą do więzienia tylko na dwa lata, ale jeśli tego nie zrobią, obetną im ręce, nogi i spalą. Brytyjskim dziennikarzom udało się dotrzeć do zdjęć, na których widać rany po torturach na ciałach oskarżonych. Jednak Tajowie zaprzeczają, jakoby mieli być za to odpowiedzialni. Podczas procesu, którego początek datowany jest na lipiec 2015 roku, jeden z oskarżonych przekazał reporterom The Guardian swoją notatkę.
3: Byłem przerażony, gdy zostaliśmy aresztowani. Czułem wstyd, gdy wszyscy tak na mnie patrzyli. Nie jestem złym człowiekiem, jestem dobry, nikogo nie zabiliśmy.
0: Obywatele Birmy utrzymywali w czasie procesu, że w nocy z 14 na 15 września 2014 roku pili tak duże ilości alkoholu na plaży, że nie byliby w stanie nikomu zrobić krzywdy, ponieważ ledwo trzymali się na nogach. Prokuratura przedstawiła zebrane dowody.
1: DNA pobrane z niedopałka papierosów i ciała denatki w 100% łączą oskarżonych z morderstwem. Telefon Davida Millera logował się w mieszkaniu jedynego z oskarżonych. Oskarżeni przyznają, że w noc morderstwa znajdowali się na plaży Sojry.
0: A oto główne wnioski obrony.
1: Konieczne jest przeprowadzenie powtórnych badań materiału DNA zgodnie ze zachodnim standardem. Telefon Davida Miller'a został odnaleziony na plaży przez jednego z oskarżonych, dlatego logował się w mieszkaniu Birmańczyka. Większość dowodów z miejsca zbrodni została nieprawidłowo i za późno zabezpieczona. Ślady DNA pobrane z głównego narzędzia zbrodni, czyli motyki nie należą do żadnego z oskarżonych. Policja nie sprawdziła monitoringu znajdującego się przy MOLO, by sprawdzić kto opuszczał wyspę tej nocy.
0: Prokuratura wnosi o kary śmierci. 24 grudnia 2015 roku. Wigilia Bożego Narodzenia. Na ogłoszenie wyroku sądu przybywają matki birmańczyków. Przed kamerami dziennikarzy błagają o uniewinnienie synów. Są przekonane o ich niewinności. Władze Birmy zaapelowały do rządu Tajlandii o sprawiedliwy wyrok. Sąd pomimo krytycznej opinii panującej wokół całego postępowania przychyla się do wniosków prokuratury i skazuje 22-latków na karę śmierci. Wszystkie uwagi obrony zostają odrzucone. Rodzice Davida Millera komentują werdykt.
1: Wierzymy, że po trudnych początkach władze w Tajlandii przeprowadziły śledztwo w sposób prawidłowy i uważnie zbadano każdy istotny ślad. W przeciwieństwie do prawników uważamy, że zebrane dowody przeciwko dwóm obywatelom Birmy są porażające. To oni odpowiadają za gwałt i morderstwo naszych dzieci.
0: Na tym jednak nie koniec sprawy, ponieważ walka o sprawiedliwość przeniosła się z sali sądowej do internetu. Niedługo po ogłoszeniu wyroku hakerzy z grupy Anonymous zorganizowali atak na stronę internetową tajskiej policji, gdzie umieścili nagrania oskarżające tajów o wrobienie w morderstwo niewinnych mężczyzn, a wszystko po to, by szybko zamknąć sprawę, która negatywnie odbiła się na lokalnej turystyce. Po stronie hakerów stanęła siostra zamordowanej dziewczyny. W mediach społecznościowych umieściła wpis, w którym ujawniła, w jaki sposób tajski wymiar sprawiedliwości potraktował jej rodzinę.
2: Mówiono nam, wasza córka nie żyje. Ale czemu się tak martwicie, jeśli zgodnie z naszymi wierzeniami, Hana za 30 dni powróci jako ktoś inny. Być może jako ktoś z większym szczęściem. Wielu Tajów nienawidzi zachodnich turystów i nie mają szacunku dla ludzkiego życia. Odkąd zginęła moja siostra, boję się własnego cienia. Ciągle odwracam się za siebie i mam koszmary.
0: Tajowie utrzymują, że nie wpłynęła do nich żadna oficjalna skarga ze strony rodzin dotyczących sposobu postępowania policji w trakcie śledztwa.
1: Skazani Birmańczycy wciąż przebywają w więzieniu, Póki co nie wykonano na nich kary śmierci. Obywatele Birmy w swoim kraju organizują protesty dotyczące niesprawiedliwego wyroku.
0: Na przestrzeni kilku ostatnich lat na Kotao zginęło kilku innych zagranicznych turystów. Między innymi obywatele Belgii, Rosji czy Nowej Zelandii. Każda z tych śmierci jest równie tajemnicza co dzisiejsza historia. Jednak biorąc pod uwagę liczbę turystów, jaka corocznie zjawia się na wyspie, Liczba zabójstw wydaje się niewielka. Sam znam osoby, które wróciły stamtąd całe i zdrowe. I nawet przez chwilę nie czuły się w żaden sposób zagrożone. Na sam koniec coś zupełnie nowego. Chciałbym się odnieść do recenzji, które słuchacze regularnie pozostawiają w serwisie iTunes. Kryminatorium ma już tam ponad 300 ocen. W zdecydowanej większości są to oceny pozytywne, z czego bardzo się cieszę i za co bardzo dziękuję. Oto kilka ostatnich recenzji. Brajos pisze, najlepszy podcast w Polsce. Szkoda jedynie, że nie pojawia się częściej niż raz w tygodniu. Dziękuję, bardzo mi miło. Przyznam, że robię co tylko mogę, aby podcast był interesujący i przede wszystkim wzbudzał jakieś emocje. O to mi głównie chodzi, co do drugiej części wypowiedzi. Przyznam, że myślałem o tym, aby odcinków było więcej. Na razie jednak na pewno nie jest to możliwe. Uwierzcie, że nawet ten jeden niezbyt długi materiał w ciągu tygodnia to i tak jest wiele, wiele pracy. Wszystko trzeba zebrać, rozesłać do lektorów, później to nagrać, zmontować, no i opublikować i trzeba to jeszcze rozpromować, poinformować wszystkich o tym, że jest już ten nowy odcinek, aby każdy nie zapomniał wejść na kryminatorium i odsłuchać tego najnowszego odcinka. Musicie mi wierzyć, że to jednak zajmuje sporo czasu i realizacja dwóch takich odcinków obecnie w tygodniu niestety nie jest możliwa. Pamiętajcie też, że poza podcastem przecież mam kanał w serwisie YouTube i chciałbym, aby tam w najbliższych tygodniach filmy również zaczęły pojawiać się bardziej regularnie niż ostatnio. Oprócz tego dochodzą też książki z tej tematyki, z którymi staram się być mniej więcej na bieżąco. Tego czasu jest mało, robię co mogę, ale kto wie, może w przyszłości, jeżeli podcast się bardzo rozkręci, jeżeli zacznie przynosić zyski, udałoby mi się zaciągnąć do współpracy kogoś na stałe i dzięki temu kryminatorium mogłoby się pojawiać dwa razy w tygodniu. To byłoby świetne. Przyznam, że coraz częściej chodzi mi także po głowie... Założenie innego podcastu. Mam nawet trzy pomysły. Nie są to do końca projekty związane ze światem kryminalnym. Zahaczają o tę tematykę, ale dotyczą trochę innych tematów. Sam jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Czy jednak podejmę te tematy, czy jednak zrezygnuję z tych pomysłów. Musimy poczekać i przekonamy się. Myślę, że w najbliższych miesiącach wszystko się wyjaśni. Kolejna opinia z iTunes. Tym razem Jakub Kość pisze. Bardzo lubię, ale z powodu kreowania wizerunku, który rozumiem, kanał stracił siłę. Stanowo jest dużo lepsze. Oczywiście nie mam z tym żadnego problemu, że ktoś woli oglądać innych twórców, ale pamiętajmy, że Stanowo nie jest podcastem, tylko kanałem na YouTube, a no to jest jednak różnica. A widzę, że ostatnio wiele osób ma taką tendencję do nazywania kanałów w serwisie YouTube podcastami, a nie powinniśmy łączyć w ogóle tych e, dwóch światów, ponieważ są to no, dwie zupełnie inne pary kaloszy. Podcasty to co innego i YouTube to co innego. E, warto to zapamiętać. Co do pierwszej części wypowiedzi odnośnie kreowania wizerunku odniosę się do tego tak popularność tego podcastu rośnie. I to nie jest wynik tylko regularności tych publikacji oraz podejmowanych tematów. To jest również cała ta otoczka związana z podcastem. Opakowanie każdego produktu jest bardzo ważne i wy na pewno dobrze o tym wiecie i również w przypadku podcastu to opakowanie też jest ważne. Zależy mi na tym, aby to, co robię, było coraz lepsze. No i często wprowadzam nowe pomysły. Na pewno zauważacie to regularnie. Czasami są to pomysły trafione, czasami są to pomysły mniej trafione, ale cały czas kombinuję i no prawdopodobnie jeszcze długo się to nie zmieni, ponieważ szukam tej najlepszej formuły podcastu... Z... Czuję, że to jeszcze nie jest to, co sam chciałbym słuchać. Jesteśmy na dobrej drodze, ale jeszcze trochę miesięcy przynajmniej musi minąć, aby znalazł taką odpowiednią formułę, która mnie interesuje i którą chciałbym przekazywać wam. Muszę, Muszę to dopracować, muszę poeksperymentować i tak to będzie w najbliższych miesiącach wyglądać. Ostatnia opinia na dzisiaj z iTunes. Tym razem Karol Stryja pisze... Trochę jak Archiwum X, trochę jak Wołoszański. Świetny research, super prowadzenie, trzymam kciuki za dalsze audycje. Dzięki i pozdrawiam serdecznie kolegę po fachu. Karol Streja, który opublikował tę recenzję, jest również autorem podcastu Zawodowcy, który polecam wam sprawdzić. Karol jest również, można chyba powiedzieć, takim no już wiodącym popularyzatorem podcastingu w Polsce. Widać, że zależy mu na tym, aby jak najwięcej Polaków dowiedziało się, czym jest w ogóle podcasting. Mamy więc podobną ideę, bo ja również zależy mi na tym, aby jak najwięcej Polaków usłyszało o podcastingu. No, porównanie do Wołoszańskiego bardzo mnie cieszy. Nie ukrywam, że oglądałem w dzieciństwie programy Wołoszańskiego. Dzięki, Karol raz jeszcze pozdrawiam serdecznie. Właśnie, wspomniałem przed chwilą o tym wprowadzaniu nowości i zakończenie tego odcinka również jest całkowitą nowością na kryminatorium. Nie wymyśliłem tego samo, od razu przyznaję się. Ten motyw czytania opinii pod koniec odcinka pojawia się w podcaście Mała Wielka Firma, który również Wam bardzo polecam. Eee, wydaje mi się, że takie luźne zakończenie, odchodzące trochę od tej strasznej, mrocznej tematyki spraw kryminalnych, Jest fajnym pomysłem i i możliwe, że będę wprowadzać to częściej. Myślę, że jest to też fajna opcja, aby trochę poznać się bliżej. Dodatkowo dzięki temu macie pewność, że czytam te wszystkie opinie, które się pojawiają w serwisie iTunes, nawet te zawierające lekką krytykę i w jakiś sposób staram się wszystko brać do siebie, do wszystkiego się odnieść i wyciągać z tego te najważniejsze informacje, aby jednak ten podcast stawał się coraz lepszy, a Wy mi w tym regularnie oczywiście pomagacie. Odczytywanie opinii na pewno będzie kontynuowane, więc zachęcam do pozostawienia ocen i recenzji w serwisie iTunes. Możecie również dołączyć tam jakieś pytania do mnie, na które również będę się starać odpowiadać pod koniec, czy to każdego odcinka, czy raz na jakiś czas. Jeżeli macie iPhony, to na pewno macie też wbudowaną aplikację podcasty. Bardzo fajna aplikacja. Ja nie mam iPhone'a, ale testowałem ją. Tam można słuchać odcinków, podcastów wszystkich. Są fajne rankingi, zestawienia, możecie sprawdzać trendy, co się najlepiej klika. No i oczywiście możecie oceniać również podcasty i komentować, i wyrażać swoje opinie, Między m.in. takie, które dzisiaj przeczytałem. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.